0: .com.br
1: No episódio anterior
0: Dia 6 ele
2: foi, ele desapareceu Dia 7 a imprensa do Paraná todo começou a se dirigir para lá para notificar o fato, porque o Paraná tava desaparecendo muita muitas crianças naqueles três primeiros meses o Evandro é a sétima criança que desaparecia todos os crimes houvesse reféns, mesmo roubo sequestro,
3: rapto o grupo Tigre é por lei o responsável pela investigação e solução. A criança sumiu
4: num dia, no dia posterior, o prefeito tinha entrado em contato com o Dr. Adalto solicitando a presença de alguns policiais lá para ajudar na no desaparecimento da criança.
2: Havia uma multidão na frente da casa do Evandro. E, assim que eles entraram para fazer a matéria, veio um carro rápido, chegou ali disparada, e o Paulo Brasil, com mais umas pessoas, desceram e agarraram os repórteres lá dentro e quiseram tirá-los de lá, não deixar fazer. Quem que é esse Paulo Brasil? Era o assessor de imprensa do prefeito Alda Baixa.
5: Relativamente à pessoa de Diógenes, a senhora sentiu que o mesmo procurava sempre induzir é, as investigações no sentido único e exclusivo de macular a imagem de Celina e Beatriz?
0: Desde o início. Inclusive, a gente estava procurando é uma criança
6: viva, e ele já nos apontava para um homicídio, vamos dizer assim.
4: A mulher do prefeito de Guaratuba, Celina Abage, e a filha Beatriz, são acusadas de terem pago 7 milhões de cruzeiros para o sacrifício do pequeno Evandro Caetano, de 6 anos. Por ordem delas, esses três homens teriam executado o garoto num ritual de magia negra que aconteceu num quarto dos fundos da casa do prefeito.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o segundo episódio de O Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu o primeiro episódio, pare, volte e ouça em sequência. No dia 6 de abril de 1992, uma segunda-feira, na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, o jovem Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desapareceu. Na terça, dia 7, a imprensa foi até a cidade. Naquele mesmo dia. Policiais do Grupo Tigre, um grupo de elite da Polícia Civil do Paraná, especializado em sequestros, foram até a cidade a pedido do prefeito Aldo Abage. Diógenes Caetano, um primo do menino e também um conhecido crítico da gestão de Aldo Abage, relatou num julgamento de 2004 que naquela noite do dia 7, enquanto a cidade toda procurava pelo menino, o assessor de imprensa da prefeitura, um homem chamado Paulo Brasil, tentou impedir os repórteres de entrevistar a família. Dias depois, na manhã de sábado, dia 11 de abril, o corpo de uma criança foi encontrado no Matagal, a cerca de 800 metros de sua residência. Um local que, segundo Diógenes, teria sido apontado por Osvaldo Marceneiro, um pai de santo da cidade, enquanto tinha uma visão. Isso teria ocorrido na madrugada do dia 7 para o dia 8. Aquele corpo foi encontrado sem as mãos, sem os olhos, sem o couro cabeludo e com o ventre aberto, faltando as vísceras. Este corpo foi reconhecido por Ademir, pai de Evandro, como seno de seu filho. Na semana seguinte, a primeira-dama Celina Baggio impediu uma manifestação pública realizada por estudantes em homenagem a Evandro, que demandavam também por maior segurança. De acordo com a jornalista Mônica Santana, que noticiou o fato na época pela Folha de Londrina, numa matéria do dia 15 de abril de 1992, isso poderia ser por conta de seu medo de que o nome de Guaratuba se sujasse. Diógenes era um que achava estranho esse comportamento da prefeitura, e de acordo com os delegados Adalto de Oliveira e Leila Bertolini, que na época comandavam as investigações do Grupo Tiga em Guaratuba, Diógenes sempre tentava conduzir as investigações, apontando para essas atitudes suspeitas da família Baggio, que, por sinal, custeava todas as despesas dos policiais investigadores, hospedando-os no Hotel Vila Real, o hotel mais caro da cidade, assim como emprestando seus carros particulares para eles. E então, no dia 2 de julho, após quase três meses de investigações que não traziam resultados do Grupo Tigre, Celina Abage, a primeira dama, e Beatriz Abage, uma das filhas do prefeito, são presas após terem confessado que mataram Evandro num ritual com a ajuda de mais cinco pessoas. O caso ganhou destaque nos jornais de todo o Brasil.
0: A apresentação dos envolvidos no crime foi tumultuada. Pais de crianças desaparecidas vieram até a Secretaria de Segurança Pública em Curitiba. O pai de Santos Valdo Marcinei e dois auxiliares dele, Vicente de Paulo e David Soares, contaram como foi o ritual de sacrifício do menino Evandro. Eles disseram que a mulher do presidente, Celina Bage, e um funcionário da prefeitura, Ayrton Bardelli, raptaram Evandro um dia antes do ritual. Os três homens apresentados aqui hoje confirmaram a autoria do crime e a participação da mulher e da filha do prefeito de Guaratuba. Pelo ritual de purificação com o sangue do menino Evandro, eles receberam 15 milhões de cruzeiros, para que fossem abertos os caminhos da fortuna e da política para a família Baixa.
1: Viu aquela criança, não entendeu nada e quando ela falou que não achou. Este é Oswaldo Marceneiro, o pai de Santo apontado como um dos mentores do ritual. Essa sua fala se deu numa coletiva de imprensa que ele e mais dois acusados concederam no dia seguinte às suas prisões, no dia 3 de julho de 92, na Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em Curitiba.
7: Ah, o bode, o barbelo falou para o bode, vamos fazer o trabalho na criança. E no desespero nosso, eu não sei o porquê, eu... eram mais ou menos umas sete e meia, oito da noite. Quando... No mesmo dia? É,
0: que
7: a gente retornou, sim, senhor.
0: Quem matou a criança?
7: queima a criança, porque tudo indica ou foi o, o Sérgio ou o, o Ailton Bardelli. Bardelli. E o De Paula? teve a participação que ele começou a abrir, depois a criança já morta, quando eu cheguei estava a criança morta, a participação dele foi que ele começou a querer abrir um lado para... Tá. Do peito da criança. E a sua participação? Ah, do, do, do peito, do João Espírito na do peito da criança. Aí a dona Celina, ela disse que estava cuidado com ela, contava o coração, e com a ajuda do bardello, começou a, a abrir outro lado, até tirar o coração da criança Quanto você ganhou? Nós, nós ganhamos 7 mil cruzeiros. E quem é que pagou?
0: 7, mil? 7, milhões. 7, 7 milhões. E quem é que pagou? A
7: dona
1: Celina. Nessa matéria que saiu no programa do Alborghetti na época, há um resumo apresentando os acusados que foram presos.
0: Celina Cordeiro Abage tem 53 anos. Casada com Aldo Abage, prefeito de Guaratuba, tem quatro filhas. Celina é vice-presidente da comissão de implantação do diretório do PST, Partido Social Trabalhista, em Guaratuba. Beatriz Cordeiro Abage tem 28 anos, é terapeuta ocupacional e cuida de crianças excepcionais em Guaratuba.
8: Oswaldo Marcineiro, paulista, 31 anos, é artesão e tem um terreiro de umbanda em Guaratuba, onde joga búzios. Vicente de Paula Ferreira, paranaense, tem 43 anos, é pintor e trabalha como um bandista no terreiro de Oswaldo Marcineiro. Davi dos Santos Soares, tem 31 anos, nasceu no Paraná e trabalha como artesão autônomo. Ayrton Bardelli dos Santos, tem 31 anos, é paranaense, é gerente na serraria do prefeito Aldo Abage. Francisco Sérgio Cristofolini, catarinense. 33 anos. Comerciário. Veja agora a confissão deles.
0: Cada uma de nós de uma, uma criança, da, da criança, e o se por embaixo as pernas.
1: Essa é a voz de Beatriz Abadge, a filha do prefeito.
0: E daí o De Paula fez, é, cortou, estrangulou, cortou o pescoço se abriu. tiramos, tiramos os
1: dele. Essa é a voz de Celina Abage, a primeira dama. A gravação está meio abafada, mas ela diz: Tiramos os órgãos dele. Tiramos os órgãos dele e daí o, 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 os dois, o e o
0: Paulo, e os eu fiquei
1: Nessa mesma matéria, em um determinado momento, os repórteres dão mais informações sobre a simbologia do ritual. O
8: crime aconteceu no dia 7, às 7 horas. 7 milhões foi o preço do assassinato. Sete letras têm o nome de Evandro, como também sete letras têm o nome de Osvaldo, o pai de santo que comandou o ritual. Sete são as linhas espirituais da Kimbanda, que é o culto seguido pelos assassinos.
1: Como mostramos no episódio anterior, o dia 7 é a terça-feira na qual os policiais do Grupo Tigre chegaram à casa da família Abage, às 17 horas, conduzidos pelo assessor de imprensa Paulo Brasil, mas não encontraram a família por lá, pois eles teriam ido para uma festa. Sendo assim, foram à casa dos pais de Evandro. O Grupo Tigre só havia voltado à casa dos Abage às 21 horas quando eles já haviam retornado. Lá, de acordo com o depoimento de 2004 do policial Rogério Pencai, que mostramos anteriormente, estavam Aldo e Celina Bage, Rogério Pencai, policial do Grupo Tigre, Beatriz ou Sheila Abage, filhas do prefeito, e o padre Adriano Franzoi, da paróquia de Guaratuba, que visitava regularmente a família do prefeito, especialmente por conta de Celina Abage, que era uma católica devota. Também foi naquela noite, às 23 horas, que Diógenes Caetano bateu boca com o prefeito Aldo Abage na frente da casa, reclamando do impedimento à imprensa que ele relata ter ocorrido. Esses detalhes são importantes porque, de acordo com essa matéria da época e outras similares que veicularam por todo o país, o ritual dos sete acusados teria acontecido nesta janela de tempo, talvez entre as 17 e 21 horas. Isso se considerarmos como verdadeiro relato de Penkai. Poucos dias depois das prisões da Zabage, a população se revoltou.
8: Organizaram uma passeata pedindo o lixamento dos envolvidos. O clima ficou tenso.
4: A população revoltada começou a tirar pedras na casa do prefeito que continua desaparecido.
0: Tirar a vida de um inocente com as próprias mãos, uma autoridade superior, uma dama, ah, não tem nem explicação para isso, não existe
4: explicação. Tem... Feridos a pedradas o tumulto, houve duas tentativas de invasão à prefeitura de Guaratuba e a população ainda ameaça colocar fogo na casa do prefeito. Aldo Abage, seus familiares e os outros cinco suspeitos estão jurados de morte em Guaratuba. Esse é um crime pavoroso, agravado pelo fato de boa parte das pessoas envolvidas serem instruídas, influentes e ricas. E até por isso... Todo o cuidado da justiça é pouco. É um crime que não pode ficar sem punição sob o signo do dinheiro e da influência.
0: Outras crianças podem ter sido sacrificadas pelo mesmo grupo? Nós temos algumas suspeitas, ainda não indícios veementes suspeitas e vamos investigar.
1: Após as prisões de sua esposa e filha, o prefeito Aldo Abage se ausentou da cidade por alguns dias, pois precisava acompanhar as duas na capital do Paraná, Curitiba. Por diversas vezes a imprensa nacional acompanhava por onde andava o prefeito. E quando eu digo imprensa nacional, eu não estou exagerando. Como exemplo, cito aqui uma matéria que saiu no jornal Correio da Bahia no dia 6 de agosto de 92, pouco mais de um mês após as prisões. Seu título é, abre aspas, Povo de Guaratuba pede o afastamento do prefeito. Fecha aspas. Em um outro jornal baiano, o Tribuna da Bahia, de 8 de agosto de 92, encontramos o desfecho dessas tensões na cidade. Eu vou ler a matéria na íntegra para que vocês possam ter uma ideia de como estava o clima. Abre aspas. Prefeito envolvido com magia negra teve o um mandato cassado. A Câmara Municipal de Guaratuba, Paraná, cassou por unanimidade o mandato do prefeito Aldo Abage, do PL, cujos familiares estão envolvidos na morte do menino Evandro Ramos Caetano, de sete anos, num ritual de magia negra. A cassação, ocorrida anteontem à noite, foi proposta pelo vereador Ailton Batista Vieira, do PDT, aliado do prefeito. Logo após a decisão, as centenas de pessoas que assistiam à reunião saíram às ruas para comemorar. O vice, Paulo Chaves, do PDT, assumiu o cargo ontem à tarde no Jardim da Prefeitura. Diante da intranquilidade da população, a Câmara não tinha outra opção, afirmou Chaves. Os vereadores usaram como pretexto para a cassação um decreto assinado por Abage, em maio, pelo qual ele dividia em duas uma área destinada à construção do estádio municipal. O decreto estabelecia que metade do terreno abrigaria um centro integrado de apoio à criança. Segundo o presidente da Câmara, Emílio Matos de Souza, do PMDB, o prefeito cometeu irregularidades ao não propor a alteração da lei ou revogá-la. Souza admitiu ontem que o decreto foi um mero pretexto para atender ao clamor da população que vinha pedindo a renúncia de Aldo Abage desde que sua mulher, Celina Cordeiro Abage, e uma de suas filhas, Beatriz, foram presas. O prefeito Aldo Abage, que fez uma tentativa frustrada na terça-feira de reassumir o cargo, não foi encontrado ontem para comentar a decisão. Fecha aspas. Mas uma das coisas que mais chamou a atenção de todos que acompanhavam o caso na época é que o Grupo Tigre, que investigava o caso já há quase três meses, não teve nada a ver com as prisões. É, como é que foi a receber a notícia de que a filha e a mulher do prefeito tinham sido presos, Pelo caso Evandro. Foi, show, foi surpresa? Foi uma
6: surpresa.
1: Esta é Mônica Santana, na época jornalista da Folha de Londrina, enquanto cobria o caso.
6: E foi surpresa porque, primeiro pela rapidez com que foi des a descoberta. E assim, tinham várias linhas de investigação... É, a gente não tinha eu não vou lembrar agora o nome mais próximo não lembro se era o Euclides é, eu estava na linha acho que do Diógenes eu estava mais para a linha do, do Diógenes que era o que a Leila me, me apontava com as informações que ela me dava e da noite para o dia tem três caras que eu nunca tinha ouvido falar que era o, o Oswaldo o Davi o, e o de Vicente de Paula é, e ela também ficou surpresa, eu falei, Leila, onde é que estavam essas pessoas? Por que, que você não, né, o que, que é isso? Você não estou não sabendo. Não sei, como é que a PM, a nunca teve essa informação, como é que a PM chegou a esses nomes? Nos três primeiros, principalmente, entendeu?
1: Mônica aqui refere-se a Oswaldo Marceneiro e Vicente de Paula Ferreira, os chamados pais de santo, e ao artesão Davi dos Santos Soares. Esses foram os três primeiros presos, do total de sete.
6: Porque depois de tudo de será ah, foi o fulano, foi o ciclano, elas eram, elas eram clientes dele, né? É, dizem que a, tinha uma fascinação lá ah, pela Beatriz, eu nunca consegui comprovar também. Mas assim, chegar nos três nomes de uma vez e chegar na história da Celina e da Beatriz foi um choque para todo mundo. Prefe a mulher e filha do prefeito e era, nossa, uau! né E aí eu fui sempre muito comedida. E depois eu tive acesso à gravação, teve uma gravação que rolou depois e. Não, não me pareceu, mas eles disseram ter elemento, aí você vai. Quer dizer, qual é a prova do crime? É só o depoimento que você tem? Nunca você teve uma arma. Né? Então. Começa aí a ficar um cenário meio frouxo, né? E aí aparece é, que a PM quis ter mais que a P2, que até então, né? que se sobrepor ao grupo Tigre e sempre volta a velha é, história, que a polícia militar quer ter poder de investigação que não tem, entendeu? Porque é da polícia civil e é onde eles têm a grande divisão. Então, para todos nós foi a surpresa daquilo ter se resolvido muito rápido.
1: Uhum. O Diógenes vai dizer que o tigre estava muito próximo da família do prefeito. Você acha
6: que está? Acho que sim.
1: Uhum.
6: Acho que sim. Nisso ele tem razão. Acho que a Leila é... algumas vezes acho que sim, a Leila, Adalto
1: uhum.
6: acho que eram bem próximos
1: isso prejudicava? sim, você porque assim, o que eu soube, né, que, eu, que eu levantei... assim Eles ficaram no hotel Vila Real, isso, as uh -huh. custas da prefeitura. É. O Adalto disse que ah, é porque a gente não tinha dinheiro não tinha lá, né?
6: É essa mesma desculpa que ele deu para a gente. Mas uhum. eu acho que é uma coisa que também coloca sob suspeita. Uhum. E aí depois isso ficou rolando entre nós. É, porque era, o Vila Real era o principal hotel. entendeu E como é que a prefeitura... Por que a prefeitura ia pagar a equipe que estava investigando um crime em Guaratuba? Eles frequentavam a casa deles...
1: Uhum. Então, assim, eles
6: ficaram bem próximos.
1: Sim. Ficou... Quem que você acha que quis se aproximar
6: do tigre? Foi a Celina? Ou... Acho que a Celina. É a Celina. Celina, o seu Aldo não... Não fazia nada. Não, não fazia nada, não. Mas ela, ela era grande estrategista. Uhum.
1: O que, que você acha que ela queria se aproximar do tigre?
6: É, talvez uma informação privilegiada, saber como estava a linha de conduta, de investigação. Estou falando agora aqui uma suposição. Sim, porque, né, sim. Não, mas, um... Acho que é isso. Não, não vejo todo.
0: O caso Evandro começou a ser investigado pelo Grupo Tigre da Polícia Civil três dias depois do desaparecimento do menino. Ao mesmo tempo, a família de Evandro começou a investigar por conta própria. Os tios do garoto apresentaram ao delegado Adalto de Oliveira do Grupo Tigre várias desconfianças. As desconfianças começaram quando o corpo do menino foi encontrado aqui. Local exato que o pai de santo Oswaldo Marcineiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento. Os parentes ficaram mais intrigados ainda quando viram que Evandro estava sem as mãos e os dedos dos pés, com a cabeça raspada e o ventre aberto. Sinais típicos de um ritual macabro. Para a família de Evandro, Oswaldo Marcineiro se tornou o principal suspeito logo nos primeiros dias da investigação. Mas a polícia civil não fez nada com essas pistas. Quem garante isso é Diógenes Caetano, tio de Evandro. E ele vai mais longe. Afirma que os policiais comandaram todas as investigações de dentro da casa do prefeito Aldo Abage, usando o carro da primeira dama e acompanhados de perto por Paulo Brasil, assessor do prefeito. Diógenes conta também que por várias vezes os policiais tentaram afastá-lo das investigações. É, no início do seu é, depoimento... Este
1: é um trecho de um julgamento de 2004, quando a promotora Lúcia Inês de Acomite Andrit faz uma pergunta a Diógenes Caetano.
0: O juiz é, disse que a sua profissão é engenheiro civil. O senhor confirma isso? Confirmo. É, na época dos fatos, 1992, o senhor exercia essa atividade na cidade de Guaratuba? Exercia. E atualmente? também. O senhor fez em alguma época é, parte é, dos quadros da Polícia Civil?
2: Fiz, eu fui detetive na Polícia Civil durante 10 anos.
0: O Civil não conseguiu descobrir quem matou Evandro. Dia 21 de junho, o Ministério Público aí, passou o caso é? para as mãos do Grupo Olha, Águia da Polícia, Polícia Militar. Da o motivo real da saída da Polícia Civil e da entrada da Polícia Militar se transformou em um mistério.
7: Doutor Adalto, nós temos conhecimento também nos autos?
1: Este é um trecho retirado do mesmo julgamento de 2004. Neste momento, um dos advogados de defesa está fazendo uma pergunta a Adalto de Abreu, delegado do Grupo Tigre na época das investigações de Guaratuba. Que
7: O Grupo Águia investigou paralelamente esse caso. Eu pergunto para o senhor o seguinte, é comum, era comum esse tipo de, de investigação paralela?
3: O Grupo Águia foi constituído, na verdade, para dar soluções a assaltos em rodovias. Eu não gostaria de me manifestar com maior profundidade, porque eu é, considero uma ilegalidade a investigação feita pela polícia não-judiciária. Constitucionalmente, só a Polícia Civil e a Polícia Federal podem fazer a investigação. Eu preferia não me manifestar doutrinariamente, né, como já manifestei, eu acho uma ilegalidade. é uma questão acadêmica. É uma questão não acadêmica.
4: É. Eu não gostaria de, de tecer nenhuma crítica, nenhum comentário a respeito da, do trabalho da Polícia Civil. Cabe à própria Polícia Civil examinar a ação dos seus homens eh, e tomar as medidas que achar necessárias.
0: O grupo de inteligência da Polícia Militar conseguiu fazer em 10 dias o que o grupo Tigre da Polícia Civil não fez em quase 3 meses. Desvendar a morte de Evandro. Esse confronto provocou uma troca de acusações entre as duas polícias. A Polícia Civil aponta falhas no inquérito feito em tempo recorde pela Polícia Militar. Uma delas é a PM ter cortado o cabelo de Oswaldo Marcineiro, o que pode prejudicar as investigações. A Polícia Militar se defende, dizendo que houve omissão da Polícia Civil.
5: O senhor tem conhecimento se antes da prisão o grupo, t... o grupo Águia já vinha realizando procedimento de investigação, no mesmo caso, foram comunicados.
3: Nossos policiais perceberam a presença de alguns policiais militares na cidade poucos dias antes dessa confissão. A mim chegou via telefone, eu estava em Curitiba, quando é, um dos policiais, não lembro, um dos três, embora eu desisto na ocasião, é, a presença de P2 usando tem um meio vulgar, presença de pedões na área, ou seja, o IKPM estava fazendo ali. Não imaginávamos que fosse exatamente é, já com essa busca da solução do crime. E nós estávamos ali à meses, buscando indícios, buscando provas, tentando uma comprovação, e repentinamente, e não é por despeita, não é por... Saia a solução do crime ou a confissão dos autores sem maiores provas? É. É, nós não, não imaginávamos eles estivessem competindo conosco e muito menos entrando nesta seara. Como disse, para mim surpreendeu não somente a confissão espontânea sem provas dos acusados diante desse crime.
0: O secretário de segurança do Paraná, Moacir Favete, pôs ordem na casa e resumiu todo o caso na ingenuidade da Polícia Civil.
8: Já que a Polícia Civil estava no local e estava sendo ludibriada, o Grupo Tigre estava sendo uh, conduzido em pistas falsas pela Dona Celina, nós mandamos outros grupos, outros, uh, outros mecanismos né, para fazerem os levantamentos.
0: Mérito da Polícia Militar ou ingenuidade da Polícia Civil, o fato é que o crime foi desvendado. O problema agora volta a ser da Polícia Civil e precisa saber se existem provas suficientes para manter os sete acusados na cadeia.
7: Doutor Adalto, essa conduta da P2 em ter investigado, se o senhor se sentir constrangido, o senhor não responde. Mas essa conduta da P2 em investigar esse fato, em paralelo com a polícia instituída, a polícia judiciária instituída, legalmente habilitada para fazer o serviço, isso não criou uma animosidade entre entre a Polícia Judiciária e a Polícia Militar? Como
3: eu disse, constitucionalmente, ou seja, a lei máxima do Estado brasileiro, determina que só a Polícia Judiciária pode investigar. Ah, toda a participação da Polícia Militar em investigações de crimes comuns, portanto, seria ilegal. Então, já seria uma... E, de fato, esse confronto é, ocasional entre policiais militares rapazes e policiais civis em épocas passadas, causou muito problema. Só é justificado nos municípios onde não há polícia civil. Em havendo essa parte investigativa, é da polícia civil. pelo menos
1: deveria ser. Como é que foi? Daí eu queria que você me contasse com detalhes, assim, porque você foi a primeira que conseguir uma exclusiva com elas. Queria que você me contasse como é que foi a em 90 agosto, setembro de 92, você conseguiu conversar com elas no presídio.
6: Então, eu é, eu tentei muito, eu conversei muito com o Dr Moacir, doutor Ronaldo, mais com o Moacir, menos com o Ronaldo.
1: Moacir e Ronaldo eram os advogados de Celina e Beatriz na época.
6: para pedir uma entrevista exclusiva para elas, ele sempre disse não, sempre disse não, 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 elas não vão falar, elas não vão falar. Eu falei, mas elas têm que dar a versão dela, por enquanto a gente só tem a versão da PM... E elas vão ser massacradas por conta disso. Eu acho que elas têm, estão no direito. Eu queria ouvir delas. É, eu tenho algumas informações, mas não acho justo. Eu fui argumentando com ele. E aí, não, não, não. Aí teve uma veio uma pauta da Secretaria de Justiça que as detentas iam fazer uma fera de artesanato da penitenciária.
2: Uhum.
6: Lá de Piracuara. Penitenciária feminina. Aí eu falei para minha chefe que eu ia produzir a pauta. Ela estranhou, ela não queria deixar, porque ah, vai lá em Piracuara produzir uma pauta de artesanato, de detentas. Aí eu só contei para ela, não contei para mais ninguém. Falei, eu vou, porque eu vou tentar uma exclusiva com a Celina e Beatriz. Aí, mas não conte para ninguém. Eu já tinha montado a minha estratégia, eu sozinha. E aí fui lá fazer a matéria. Aí teve uma hora, e aí as células eram abertas para mostrar cada detenta e o seu trabalho ficava exposto do lado de fora da cela. E o delas, eu não lembro agora se era de crochê ou era um pano de prato, mas eu as, eu as conhecia. Então, quando eu passei, ela foi a primeira se ela tinha escrito um bilhete. Eu falei, eu sou a Mônica da Folha de Londrina essa é a oportunidade que vocês têm para dar a versão de vocês sobre o caso Guaratuba. E dei na mão dela, ela me olhou, ela não falou nada e eu continuei. Eu acho que elas ficaram muito nervosas, muito nervosas. Primeiro que elas não sabiam que ia ter uma repórter ali. Então acho que isso foi um fator que deve ter, assim, descompensado. Lembrando hoje, vendo a reação, sobretudo da Beatriz. Elas não viram oportunidade. elas tiveram muito medo. Essa foi a minha sensação, olhando hoje de fora. Agora pensando, ai, pensando agora que eu fui muito cinematográfica, como fui. Estou <risos> uma. uma... Tá
2: passando um filme na minha é, cabeça. aí fui, assim...
6: tchum, aí fui andando. Uhum. Mas, na esperança que elas me chamassem, né, de volta. Uhum. Quando terminou a entrevista, a diretora do Presídio vem, Mônica Antana, sim, sou eu, me acompanhe. Aí eu falei, ferrou. Eu tinha que encontrar minha chefe, que se eu ficasse presa a alguma coisa, eu tinha que saber, né? Aí eu fui, e era uma matéria, assim, a gente tem prazo para escrever, então era uma matéria de duas, três horas da tarde, mais ou menos, que era foi essa visita. É... Eu fui para a sala e estava a diretora, as duas sentadas, meu bilhetinho aberto em cima da mesa. Eu, A diretora falou assim, a senhora é repórter? Sim. É, foi a senhora que escreveu esse bilhete? Sim, foi. Aí ela falou. Eu vou ligar pro advogado delas. O que, que passava na tua cabeça? No seu Nossa, eu só tremia. Eu falei assim: ou eu vou ficar presa se eu não conseguir, porque eu pensei que ia comer botão. o máximo que vai acontecer é ela. Eu menti, né? Numa, numa, fiz uma propaganda e tal. Eu só pensava em assim, ficar presa no, no, dentro do, do presídio. E aí. E não tinha celular naquela época, né? Porque você podia avisar, não tinha nada disso. Aí. Elas de cabeça baixa. Sobretudo a Celina. Parece que eu estou vendo a cena. A Beatriz, a Moada, quieta também. E aí ela pegou, foi... E ligou para o doutor Moacir. Aí a Celina falou com o doutor Moacir. Contou muito baixinho. Eu não ouvi o que ela falou. Aí o doutor Moacir pediu para... Deve ter dito. Né? O doutor Moacir me pediu para... Para falar. E aí ele foi quando ele falou. falou assim, aproveita que essa é a sua chance. Fomos para uma sala e aí ficou sentada eu, ela e a Beatriz. Policial perto? Sim, aí ficaram as, as guardas do presídio e eu fiquei acho que uma hora e meia Duas horas com elas ali. Elas choravam muito, muito. A Celina, muito. A Beatriz quase não abriu a boca. É... E elas negaram tudo. Negaram. Eu falei assim, mas... A senhora lembra daquele dia? Que era porque a senhora proibiu a manifestação, né? Então, assim, aí ela fala, acho que ela fala isso porque ela não queria que Guaratuba... É, porque ela achava que não tinha relevância, porque não queria que fosse transformada no que se transformou. E ela só confessaram porque foram torturadas. Aí disse que a Beatriz teria sido estuprada. É, e ela só escutava os gritos da filha. Ela se teve muito a parte da tortura é, no crime. E aí ela diz quem era a filha dela. Ela não fala... que essa parte que ela era católica fervorosa que a filha frequentava não ela só a, ela disse que não tinha feito isso e que a filha que a família dela era muito bem estruturada você veja que a menina era uma menina boa Beatriz tanto que ela tinha adotado duas crianças sem ser casada então é, ela já tinha um espírito materno dentro dela como é que ela ia fazer aquilo com o filho que era muito parecido, e que era a idade do filho dela praticamente também e aí elas ficam se remetem a isso e elas refutando que elas não eram é, eram inocentes na história e eu falei ok e aí voltei para o jornal mais cerelepto que, <risos> que eu tinha um grande furo e aí fiz a matéria para domingo então saiu num domingo agora não vou te lembrar agora se é de agosto mas foi uma matéria exclusivo entrevista inédita com as as Abage. Uhum. saiu a Folha de fez um, um teaserzinho e foi a grande matéria da minha vida. Uhum. E aí eu fiz o ping-pong com ela, que é pergunta e resposta. E é onde elas dão a primeira vez a versão delas.
1: Essa é a primeira vez, então? É a primeira vez. Você né? lembra a repercussão dessa matéria Nossa,
6: que teve? Nossa, foi enorme. Todos os programas policiais no dia seguinte que leram a minha matéria, todos os veículos, todo mundo tentou falar com ela, e o doutor Mocir, Mocir foi muito chapa, meu. Não deixou mais elas falarem com ninguém. A Gazeta do Povo, o repórter policial da Gazeta do Povo, é, era assessor de imprensa da Polícia Civil, Roberto Massinha, filho. Ele tomou uma mijada. <risos> né? E todos os grandes jornais nacionais, o Globo, o JB, quem era eu? Uma repórter do jornal vinda de fora né e fazendo uma entrevista. Então, assim, foi, foi a grande... Assim, eu fiquei conhecida no Brasil inteiro como uma grande entendedora do caso Guaratuba e por conta dessa entrevista que eu fiz. Na época, não devia ter escrito em prêmio, mas como minha cabeça nunca foi em prêmio, essa coisa só apareceu depois que eu vim para o mundo corporativo. <risos> é, nem guardei essa matéria, mas foi a grande matéria da minha vida. Uhum. Então, assim foi ali que eu vi, assim, uau, porque eu construí. Essa eu construí. Uhum. Eu fiz a estratégia para entrevistá-la. Né? Então, eu fiz todo um, um caminho sem autorização do advogado, eu, vi pela, eu fui pelas vias legais, não deu, eu fui pra, pela outra via.
1: A Mônica se enganou em algumas datas, mas isso é compreensível, dado o tempo que já passou. Sua matéria não saiu num domingo, como ela disse, mas sim numa quinta-feira, no dia 10 de junho de 1993. Ou seja quase um ano após as prisões. E até onde eu pude verificar, essa é de fato a primeira entrevista para um jornal na qual elas explicam com detalhes a versão delas dos fatos. Na capa da Folha de Londrina, do dia 10 de junho de 93, lê-se, abre aspas, Celine e Beatriz, fomos torturadas. Selene Beatriz Abage, mãe e filha, acusadas de participar de ritual de magia negra que teria sacrificado o menino Evandro Ramos Caetano em Guaratuba, litoral do Paraná, concederam entrevista exclusiva à Folha, na qual denunciaram que foram torturadas pela polícia militar para admitir participação no crime. Há quase um ano, elas ocupam cela na Galeria A da Penitenciária Feminina, em Curitiba, onde falaram à repórter Mônica Santana. Até agora elas tinham evitado a imprensa Perdi a conta de quantas vezes fui violentada Ninguém sabe o que é uma sessão de tortura Com um choque, a gente confessa que matou até Jesus Cristo Disse Beatriz, chorando Eles inventaram uma história de terror e estão destruindo minha família Afirmou Celina O corpo de Evandro foi encontrado em abril do ano passado Fecha aspas a matéria completa vocês podem conferir na enciclopédia do Casevandro, no site projetohumanos.com.br, na sessão do Casevandro. Você acha que assim ela estava naquela situação de: é, pô, a gente já apanhou, a gente está aqui, eu vou entregar isso aqui antes que eu me meta em, em, em mais problemas?
6: Acho que foi mais ou menos isso. Uhum. Sim. Acho que elas não quiseram. É... Porque quando elas foram presas ali, acho que elas estavam meio que. Elas estavam bem tratadas, entendeu? Teve elas estavam
1: melhor assim, fisicamente?
6: Abaladas, mas é, não teve o, o que se supunha, né? Porque tem aquelas. Su, quase uma subserviência, uma submissão ao mundo presidiário, que é horrível isso, né? É andar de cabeça baixa, mão para trás, uniforme, então elas estavam assim. E, e ela era toda poderosa de Guaratuba.
1: Então você deve ter sido chocante, né? Assim, ter sido expulsa do ferro e É
6: que eu não encaguei, porque eu era <risos> muito metidinha. <risos> então, assim, ah, coitada de você, vai me expulsar. Quem é você para me expulsar e impedir, né? Mas uhum. é, não foi com aquele intuito ali naquela hora. Eu acho que eu fiquei sensibilizada. E, em algum momento, eu acho que ali eu acreditei nelas na entrevista. Não vou lembrar é, especificamente qual... Mas por um, uma fração de segundos eu achei que elas poderiam ser inocentes.
1: O que, que te deixa na dúvida que talvez elas tivessem feito? Talvez tivesse matado o Evandro. Ou melhor, o que te deixa na dúvida de que inocentes não, não consigo dizer que são inocentes?
6: Então, o padre... Eu já te falei isso. O padre ter o padre, parado de isso. frequentar a casa delas é uma incógnita para mim.
1: Você tentou eu, falar com o padre algumas vezes? Eu tentei uma vez.
6: O que aconteceu? Ele não, disse que não ia dar entrevista.
1: Você lembra em que ano que
6: foi? 90... Acho que foi logo depois que elas foram presas. Em 92, porque ela frequentava muito a missa. E ela fazia confissão até onde eu apurei. ela... Era dessas mulheres católicas mesmo, entendeu? Uhum. É... Ele nunca quis, tá? Ele nunca quis, mas também eu penso era um crime tão chocante de acontecer, né? Que por que que elas fariam pelo simples ato do poder? Você entende essa, essa, essa é muito tênue essa porque as pessoas podem fazer coisas, mas eu não tenho elemento suficiente para condená-las, não tenho. E todo caso ele é cheio de altos e baixos. Se você está investigando, você vai de concordar comigo? Não tem nada que te leve assim. Ai, é isso aqui mesmo. Encontrei uma linha, nossa. Era um caso para se sai Se você hoje, hoje vendo o sai que eu vejo, é um caso para CSI sai Então assim, eu nunca tive. É, mas ao lado eu penso assim, puxa. Mas eu sei de algumas histórias. Será que ela apaixonada não foi convencida pelo Oswaldo? Essa é uma linha minha. A cometeu o crime. Sim. Ela, Beatriz. E a mãe encoberta? E mãe encoberta, filho. Então, assim, eu estou abrindo meu coração para você pela primeira vez, porque uhum. é, e isso vem com a maturidade. Uhum. Não é, eu não tinha maturidade à época que eu tenho hoje. né? É...
1: Várias pessoas especulavam que poderia haver um caso amoroso entre Oswaldo e Beatriz. Ambos Sim. sempre negaram. E até onde eu pude verificar, são apenas boatos mesmo. É...
6: Já era uma mulher madura, vivida. Mas os elementos hoje, você olhando de fora, porque era quase um crime político, se você botar aí. Porque tinham elementos políticos para ter envolvido ali, né? Ele era prefeito de uma cidade, querendo ou não, era um coronel, entre aspas, porque ali eram. Um, e se você vieram famílias árabes que fundaram Guaratuba, então tem toda uma história ali com Guaratuba. É, tem o principal líder político do Paraná envolvido. Líder da colônia árabe
1: Quando Mônica fala do principal líder da colônia árabe Que comandava a política no Paraná Ela se refere a uma figura que será central em toda essa história também Apesar de nunca aparecer nos holofotes O já falecido deputado estadual Aníbal Kuri, Que foi presidente da Assembleia Legislativa do Paraná Em uma série de gestões Ele era conhecido como a pessoa que governava o Paraná de verdade Aníbal era muito próximo de Aldo Abage e rival do governador da época, o hoje senador da República, Roberto Requião.
6: Tem uma colina árabe fortíssima aqui em Curitiba uhum. da qual elas faziam parte. Uma delas, patriarca, matriarca tinha sido fundador do clube sírio-libanês. Então, olha, então, assim, é, são elementos políticos suficientes. Né? Então, como é que uma pessoa mas acho que um deslize, um amor sei lá, que foi um crime passional
1: Uhum. O Requião também envolvido
6: né? É, também, o Requião mas, Acho que mais é, Eu acho que ele tentou explorar Por um outro viés que eu...
8: Governador Esse caso de Guaratuba quase colocou em risco O cargo de alguns delegados E até secretário e diretor da polícia civil Isso vai acabar agora?
4: Vocês vejam um setor da imprensa do Paraná tentou desmoralizar esse belo trabalho feito pela polícia militar e pela polícia civil do Paraná. Hoje o exame de DNA confirma que o cadáver encontrado é do menino Evandro Caetano e põe fim à discussão sobre a materialidade do crime. E é preciso que a sociedade não seja mais iludida, porque isso não é discussão, isso não é abertura democrática para a colocação de opiniões contraditórias. Era uma tentativa articulada para libertar, tirar da prisão os responsáveis por esse crime hediondo. A materialidade está comprovada. Os culpados sejam exemplarmente punidos e que os que querem confundir a opinião pública se calem definitivamente.
1: Você acha que ele tentou se promover pela ah, questão sim, de resolver sim, um caso de criança? Sim,
6: sim, 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 sim. Ele e o Favete. Olhando hoje, é. Acho que hoje, olhando, era o, o que eu penso.
1: Uhum.
6: É... Eles queriam ser meio que o... Os... Ah, nunca ficou um crime sem investigação, sem solução no Paraná. Então vai ser esse o primeiro. Embora o Favete tenha participado da chacina de Carambeí lá, investigado a chacina de Carambeí, que até hoje não tem uhum. culpados.
5: O senhor tem conhecimento de que o então secretário de Segurança, Moacir Favete, ameaçou soltarem paraça pública para que fossem inchados os réus, acaso eles não confessassem como havia sido ensaiado anteriormente? Não, eu
3: ouvi os
5: comentários. O senhor eh, ouviu esses comentários pela imprensa, viu no jornal, ouviu um, uma fita em que um, o então secretário falava isso, viu uma, uma filmagem que o então secretário falava isso abertamente aos quatro ventos, né, aos quatro cantos aí para a população.
3: É, Dr. Nesse um momento, é, vamos deixar claro, havia uma, um impacto emocional muito grande. A nós nos é, surpreendia a maneira como a PM havia chegado a essa solução e nós não, é, e depois não havia provas para elevar-se a confissão, mas o papel político do então, secretário de, de Segurança era um papel, como eu falei, político. Havia interesses outros, ele foi candidato posteriormente à a, a cargo político, então a gente precisava fazer isso, não sei se é verdade ou não. Eu vi na televisão, ouvi os comentários, críticos inclusive, mas, em momento,
5: é, a senhora recorda qual o motivo é, que levou a Secretaria de Segurança Pública a afastar o Grupo Tigre das investigações?
0: Ah, sim, porque daí já começou aquela conversa que nós éramos corruptos e
6: incompetentes, né? E como a, a, a T2 já havia desvendado, aspas, o caso, nós fomos afastados.
1: Esta é Leila Bertolini, a outra delegada que comandava as investigações em Guaratuba, em 1992. Este depoimento também é do julgamento de 2004.
5: A senhora tem conhecimento de que o então secretário de segurança pública, doutor Moacir Favetti, em determinada ocasião, é, ameaçou os réus e as réus, Celina e Beatriz, os réus aqui presentes e as réus, Celina e Beatriz, de que eu os soltaria, eu soltaria em praça pública, acaso eles não confessassem exatamente como haviam confessado em Guaratuba, os fatos? Tenho. A senhora ficou sabendo isso através de como?
0: Eu acho que por comentários, doutor.
5: Por comentários.
1: Menos de uma semana após as prisões dos acusados, ainda no calor do momento, nós encontramos a seguinte capa do jornal Diário Popular, do dia 8 de julho de 1992. Abre aspas. Bruxos serão soltos em praça pública. Estas foram as palavras do secretário de Segurança, Moacir Favete, que está chocado com a brutalidade do crime praticado contra Evandro. Caso a justiça venha liberar os presos, irá soltá-los em praça pública. Fecha aspas. Na matéria em si, dentro do jornal, lê-se, abre aspas, Favete revoltado com as bruxas. O secretário de Segurança, José Moacir Favetti, continua extremamente chocado e revoltado com a brutalidade do crime praticado contra Evandro Ramos Caetano, sete anos. Comentou que caso a justiça venha a liberar os presos, irá soltá-los em praça pública e não poderá se responsabilizar pela integridade física dos mesmos. Colocações neste sentido ele registrou para o repórter Luiz Azolim, do programa de Carlos Simões, apresentado ontem pelo Canal 4 Televisão Iguaçu. O titular da pasta de segurança tem acompanhado de perto todos os trabalhos até agora realizados e está convicto do envolvimento dos monstros neste crime e possivelmente em outros. Tem solicitado o máximo empenho de policiais militares e civis para que consigam o máximo de provas possíveis para incriminar Celina Bage, Beatriz Abage, Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira, Davido Santos Soares, Ayrton Bardelli e Francisco Sérgio Cristofolini. Estes dois últimos foram trazidos ontem para Curitiba e, ao serem apresentados para a imprensa, negaram qualquer envolvimento no crime. Disseram que são incabíveis as denúncias contra eles e que têm certeza de que a verdade irá à tona brevemente. Fecha aspas. Lembram quando há pouco eu falei que a entrevista que a Mônica Santana fez com as Zabage foi a primeira exclusiva na qual elas narram com detalhes para a imprensa suas versões dos fatos? Nesta mesma página do jornal Diário Popular encontramos um exemplo de como a versão delas era narrada até então, especialmente nos primeiros dias do caso. A matéria é um pouco longa, mas ela é um bom exemplo do que eu quero dizer. Abre aspas, as bruxas poderão ficar livres. Celina Abage, 53 anos, e sua filha, Beatriz Abage, 29, como já era esperado, ao serem ouvidas pelo delegado Luiz José Martins Ritchie, especialmente designado para presidir o um inquérito sobre a morte de Evandro Ramos Caetano, 7 anos, negaram qualquer envolvimento. Disseram que tiveram seus nomes envolvidos, mas não tem nada a ver com o caso. Mas há uma fita gravada com as mesmas confessando a participação do brutal crime. Esta fita está em posse da Secretaria de Segurança, segundo informações que chegaram a repórteres. Tudo está sendo feito pela Defesa para conseguir a liberação das mulheres. A polícia está trabalhando estoicamente no sentido de levantar algum dado material que efetivamente incrimine não só as mulheres, mas também aos demais implicados. Muitas frentes foram desenvolvidas anteontem e continuavam ontem. Na busca dessa prova material foi feita uma varredura na serraria dos abage. Foi também feita uma vistoria na casa do prefeito Aldo Abage, que até ontem permanecia desaparecido. Não foi encontrado absolutamente nada. Diante da prova material fica complicado o quadro de manter este pessoal recolhido, especialmente as mulheres, que embora acusadas pelos bruxos, não assumem qualquer responsabilidade nos acontecimentos. A grande preocupação é com relação à materialidade do crime. Até agora, apenas existem confissões e acusações contra todos os envolvidos no inquérito em andamento. Não há qualquer dado material e este é fundamental para que haja comprovação das implicações dos presos. O coronel Capriotti confirmou existir uma fita que incrimina Celina Abage. Explicou que em dado momento de um confronto dela com os marginais, chegou a afirmar a participação direta no brutal assassinato. Agora, em função dos contatos constantes com seu advogado, passou a negar. O mesmo está sendo feito por sua filha. Fecha aspas. Eu vou me adiantar um pouco na história aqui para explicar o seguinte. Há uma fita na qual Celina e Beatriz admitem o caso. Essa fita teria sido gravada no dia 2 de julho pela manhã. À noite, quando vão dar depoimentos formais, elas negam tudo. Por isso, nas breves apresentações para a imprensa que acontecem, sempre é citado existe uma fita com confissões, mas elas negam tudo. E esta confissão gravada por elas na parte da manhã do dia 2 de julho, de acordo com elas, teria sido obtido sob tortura.
6: Então sabe, tem algumas coisas assim, uns crimes. Então acho que esse é um crime que eu não consigo ver claramente elementos para condenar ou para inocentá-las.
1: Você estava presente quando o Fabete falou que ia soltar elas em praça pública? Você lembra desse evento? Que ele é reforçado direto, assim, pela defesa.
6: Não, não lembro. Não lembro. Porque o uhum. Favete também gostava de falar demais. Uhum. Não lembro disso.
1: Sendo secretário de segurança, Favete seria um dos responsáveis pela presença do Grupo Águia da Polícia Militar em Guaratuba. Ou pelo menos ele teria ciência disso. Mas por que o Grupo Águia estava lá para começo de conversa? Isso se deu por conta de uma denúncia feita no dia 29 de maio de 1992 a um procurador de justiça do Paraná de que o Grupo Tigre não estaria fazendo as investigações de forma correta, deixando de investigar a família Abadge, que poderia ser suspeita. Essa denúncia foi feita por Diógenes Caetano.
7: Sr. Diógenes, você lembra da data de nascimento do Evandro Ramos Caetano? A data de nascimento não,
2: eu sei que ele tinha seis anos. A data que ele nasceu? A data que ela nasceu, não. O
7: senhor lembra do jornal que saiu a reportagem, o dia, o mês, o ano, há 12 anos atrás, e não lembra a data que nasceu seu sobrinho Evandro? Não,
2: não. Vamos a, continuar. Às vezes eu
7: esqueço até do meu filho. É, algumas coisas o senhor lembra, outras não. O senhor tinha pretensão. Na realidade, eu não é que o senhor não O senhor tinha pretensão. Quem pergunta, senhor? O senhor tinha pretensão. Doutor, doutor. É, vamos, vamos, é, vamos, não, quem pergunta é a defesa, não é
8: ele que pergunta. Mas vamos começar o seguinte, doutor.
1: É. O senhor é, já está mais ou menos é, querendo fazer com que a testemunha é, fique numa posição
7: é, incômoda.
1: Então quer dizer que o senhor não lembra? Não, a, o senhor faz ele a pergunta. Não lembra. O senhor lembra? Então, não lembra. É a pergunta. Sim, né? silêncio,
7: mas eu pergunto. Eu perguntei é é a já, data que nasceu o é sobrinho dele. Que ele tanto investigou, ele não lembra. Sim? Mas lembra de um jornal sim. que mas saiu mas doutor... lá em Londrina há 12 anos doutor, atrás. O senhor, a sua sim, não, função continuar. é fazer reperguntas, sim. não? Teve fazer juízo de valor v sobre vamos o, o, que a, o que a pessoa lembra ou não lembra. Tá bom, doutor? Vamos continuar, excelência. O, o senhor tinha pretensão na prefeitura de Guaratuba a ser prefeito de Guaratuba? Pretensão? Pretensão de ser prefeito em Guaratuba? Não,
2: de jeito nenhum. Vereador? No início, não. Depois, por necessidade, sim. O senhor, tinha,
7: é, o senhor estava vinculado a que partido político na época dos
2: fatos? PDC, Partido Democrata Cristão.
7: Qual que era do senhor Aldo Abage? A, 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 o, o partido político do senhor Aldo Abage, lembra? Não lembro. Era oposição a esse, a esse partido que o, senhor, que o senhor era afiliado?
2: Não tenho o menor conhecimento. O
7: senhor não lembra nada disso? Não,
2: porque eu, eu, eu saí como candidato, como eu disse, contrariado por motivos que me obrigaram, eu não tinha pretensão nenhuma. É que com aqueles panfletos que eu publiquei, se tornou necessário. É, até, até a quarta publicação eu não pretendia Mas a partir daquele instante se tornou necessário Qualquer pessoa se chegar em qualquer órgão E se identificar como vereador é recebido Agora se você chegar como um cidadão comum Nem tocando fogo no próprio corpo como fizeram lá em Brasília O, o presidente não recebe Então era uma questão de necessidade Mas não, tinha, não faz parte do, das minhas pretensões Não gosto de política Esse negócio de partido para mim também tem pouca importância O que importa é a pessoa Se é a pessoa correta, está ótimo
1: Por diversas vezes, a jornalista Mônica Santana me disse que esse foi o caso da sua vida e que pretende um dia escrever um livro sobre o assunto. E muitas das suas dúvidas são as minhas também. O caso Evandro ficou popularmente conhecido no Paraná como as Bruxas de Guaratuba, sendo assim uma referência direta a Beatriz e Celina Abadge. O Brasil inteiro ficou conhecendo a cidade do litoral, com matérias sendo veiculadas praticamente todos os dias nos principais jornais do país. E o mais espantoso, este caso só encerrou-se na justiça em 2016, após 24 anos dos acontecimentos. Aliás, mais ou menos. Quem acompanha aqui o Projeto Humanos deve lembrar que essa temporada era para ter ido ao ar em agosto de 2017, mas só conseguimos lançar no final de outubro de 2018. Eu vou explicar agora o que houve De 1992 para cá, o saldo geral foi Beatriz e Celina Abadge ficaram presas em regime fechado até 1996 Quando conseguiram uma liberação para a prisão domiciliar Em 1998 foram julgadas naquele que ficou conhecido como o tribunal do júri mais longo da história brasileira contemporânea Durando mais de 30 dias 34 para ser exato ele ocorreu na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Neste júri foram inocentadas, mas o Ministério Público recorreu da decisão e conseguiu anular o julgamento. Os motivos de por que isso aconteceu são muito complexos e serão contados com detalhes no seu devido tempo. Por isso eu peço paciência. Em 2011, Beatriz foi novamente julgada, dessa vez na segunda vara do Tribunal de Júri de Curitiba. Celina Abadio na época já tinha mais de 70 anos, o que fez com que o crime prescrevesse para ela, já que nessa idade a prescrição cai pela metade. Neste novo julgamento, Beatriz foi condenada a 21 anos de prisão num julgamento que durou dois dias. Beatriz recorreu da decisão e em 2016 o processo já estava no Supremo. Paralelo a isso, em 2015... Beatriz entrou com um pedido de indulto, uma espécie de, entre aspas, perdão de pena, fecha aspas, previsto na lei brasileira com base no indulto presidencial emitido pela então presidente Dilma Rousseff, já que ela atendia a alguns dos critérios, como ter já cumprido parte da pena, ter filho menor de idade, entre outras coisas. Neste meio tempo, em 2016, o STF mudou seu entendimento sobre prisão em segunda instância, o que motivou a Justiça do Paraná a emitir o seu mandado de prisão. Ela ficou foragida por alguns dias sob a orientação de seus advogados enquanto eles aceleravam o processo de indulto, que lhe foi então concedido. E diga-se de passagem, no decorrer destes anos todos, Beatriz cursou também uma faculdade de direito em Curitiba, de forma que pudesse trabalhar mais ativamente na sua própria defesa com os seus advogados. Foi após isso que eu comecei as entrevistas mais aprofundadas para essa temporada. E quando eu estava prestes a lançar os primeiros episódios em agosto de 2017, eu fui informado de que o Ministério Público do Paraná havia entrado com um recurso contra o um indulto concedido. Foi isso que me fez segurar o lançamento, pois eu não gostaria de correr o risco de que o meu trabalho influenciasse o caso. O Ministério Público do Paraná perdeu na primeira instância, recorreu à segunda instância, perdeu, recorreu ao Supremo e perdeu de novo. Tendo-se esgotado os recursos, eu ganhei novamente o sinal verde para lançar, e tudo isso durou cerca de um ano. Os outros cinco acusados seguiram caminhos diversos e passaram mais tempo em regime fechado. Os sete acusados foram distribuídos em três grupos diferentes, cada um com um processo próprio, apesar de ser tudo um só. O primeiro grupo era conhecido na imprensa como os dos Pais de Santo, sendo Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira e o artesão dos Santos Soares. Eles foram julgados em 99, no júri que não foi até o fim, e em 2004, quando foram condenados. Um deles, Vicente de Paula Ferreira, morreu na prisão. O outro grupo era o das chamadas bruxas, sendo Beatriz e Celina Bage, que foram inocentadas em 98, num júri que depois foi cancelado, e depois Beatriz foi condenada em 2011, num novo júri. E o terceiro grupo era conhecido na imprensa como o dos ajudantes da família Bage. Sendo Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli Eles foram inocentados em 2005 Cada processo de cada grupo possui cerca de 60 volumes Resultando em mais ou menos 20 mil páginas cada No total, foram cinco tribunais do júri Sendo um em 98, um em 99, outro em 2004, outro em 2005 e o último em 2011 Desses cinco, dois foram cancelados em todos esses julgamentos, os debates entre as acusações e as defesas giravam em torno dos seguintes tópicos. Será que os réus foram torturados para confessar? A investigação da polícia militar realizada pelo Grupo Águia, sem o conhecimento do Grupo Tigre da Polícia Civil, era legal? Tendo em vista que pela Constituição Brasileira apenas a Polícia Civil, conhecida também como Polícia Judiciária, tem o poder da investigação? O Grupo Tigre foi enganado pela família bage, como que foi feita a necrópsia do corpo encontrado e identificado pelo pai de Evandro como sendo de seu filho, tendo em vista, afinal, que seu estado de putrefação o impedia um reconhecimento tão rápido? Diógenes Caetano possuía motivações políticas em fazer suas denúncias? Por acaso Diógenes Caetano odiava a família Bage e por isso teria criado uma trama contra elas? Ou sua investigação pessoal de fato ajudou a solucionar o caso? Esses debates são frequentes em todos os julgamentos e em todos os processos. Além desses debates, há outros também que aparecerão no seu devido tempo. E eu tenho as minhas dúvidas também e eu tentarei lidar com elas o melhor possível no seu devido tempo. No próximo episódio... A contrariedade
5: à figura do, do, do senhor Diógenes não era relativamente à figura específica do prefeito Aldo Abajo. Por que se justifica um panfleto onde ele diz assim, Aldo Abajo, traição e mentira? Sim,
2: esse é o título. Esse é o título do, do panfleto. Agora, se o senhor for ler todo o, o texto que está ali, o senhor vai ver que isso é apenas um título. E realmente traição, porque quando... Um, se um apenas, candidato...
5: se é apenas o título porque o senhor se refere à figura específica do prefeito e não à administração da prefeitura, não ao prefeito de forma genérica.
1: Seria de Caetano o grande arquiteto da acusação da Zabage? O Grupo Tigre estava, de fato, sendo enganado? As respostas ou tentativas delas, você encontrará aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem imensamente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios foram sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são... Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, da Colosseo Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
5: "DAF.